0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Una delle comunità, una delle chiese che che sorsero per opera degli apostoli, mi riferisco a all'Apostolo Paolo e ai suoi collaboratori fu la chiesa della città di Filippi. La città di Filippi si trovava in in una regione antica che si chiamava Macedonia e là il Signore li aveva chiamati mediante una a predicare l'Evangelo a Paolo, a Sila e a Timoteo li aveva chiamati mediante una visione, una visione celeste che Dio aveva dato nella città di Troas una notte a Paolo. Vi ricordate? è Scritto che un uomo macedone gli stava dinanzi, lo pregava dicendo passi in Macedonia e soccorso. Cioè, dopo che, dopo che ebbe avuta quella visione, eh, partirono gli apostoli e si recarono appunto in Macedonia. E fecero tappa in Macedonia eh, nella città di Filippi. C'erano altre città, tra cui Tessalonica, Berea. E nella città di Filippi il Signore salvò Lidia, eh, che voi ricordate, era una negoziante di porpora, una donna che temeva il Dio a cui il Signore aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo e lei credette con tutta la sua casa. Poi il Signore salvò anche il carceriere, quello che noi chiamiamo il carceriere di Filippi, per quell'uomo appunto che eh, di professione faceva il carceriere nella prigione di eh, di Filippi e che aveva ricevuto appunto, l'ordine di custodire sicuramente Paolo e, eh, e Sila, quando questi appunto erano stati ingiustamente percossi e buttati in prigione. E là in prigione il Signore fece venire un grande terremoto sulla mezzanotte, mentre, mentre Paolo e Sila, pregando, cantavano in Dio e il Signore toccò il cuore di quell'uomo che eh, fu salvato assieme, assieme alla, sua, alla sua casa. Questo per quanto riguarda l'opera eh, di Dio nella città di Filippi, questo è quello che ci viene detto, quindi siamo sicuri che membri di quella chiesa erano appunto Lidia e i suoi familiari e la sua famiglia e eh, il carceriere il carceriere eh, di Filippi e quelli di casa sua. Ora, l'Apostolo Paolo un giorno scrisse ai Santi di Filippi, un'epistola che appunto si chiama l'Epistola di Paolo ai Filippesi. E in questa epistola troviamo varie esortazioni e Quest'oggi voglio parlarvi in particolare di, una, di alcune esortazioni che l'Apostolo Paolo rivolse a quei fratelli per metterli in guardia. Sì, per metterli in guardia, perché voi dovete sapere che gli apostoli mettevano in guardia i santi, li mettevano in guardia dai lupi. Sì, perché come esistono le pecore, esistono pure i lupi. Noi lo sappiamo, nella natura ci sono le pecore e ci sono i lupi. A livello di cose spirituali è la stessa cosa, ci sono le pecore e ci sono i lupi. E come si, eh, si discernono le pecore, si riconoscono le pecore e così si riconoscono pure i lupi. Ora, l'Apostolo Paolo sapeva che in mezzo al popolo di Dio non tutti erano delle pecore, ma c'erano anche dei lupi. E l'Apostolo Paolo quindi metteva in guardia i santi dai lupi. Prendete prendete l'Epistola di Paolo ai Filippesi, quindi, capitolo 3. Queste sono parole dell'Apostolo Paolo. Anzi, sarebbe meglio dire di Paolo e Timoteo, perché all'inizio dell'Epistola c'è scritto Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dunque, capitolo 3 della lettera di ai Filippesi, leggerò dal versetto 17 al versetto 21. Così scriveva l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità. Siate miei imitatori, fratelli, e riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, da nemici della croce di Cristo, la fine dei quali è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Dunque l'Apostolo Paolo, dopo aver detto ai Santi di imitarlo, sì, i santi erano chiamati a imitare l'Apostolo Paolo, e quindi noi siamo chiamati a imitare l'Apostolo Paolo. D'altronde lui ha detto anche in un'altra circostanza, questo l'ha detto ai santi di Corinto, siate i miei imitatori. Ma in questo caso prosegue, perché qui dice solo siate i miei imitatori, invece ai Corinzi dice, siate i miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Dunque solo qualcuno che imitava Cristo poteva dire siate i miei imitatori dunque l'Apostolo Paolo si riteneva un imitatore di Cristo e non erano solo parole ma parole suffragate dai fatti perché l'Apostolo Paolo veramente imitava Cristo seguiva le orme di Cristo basta leggere il libro degli atti degli apostoli basta leggere tutte le sue epistole per rendersi conto veramente quanto il sentimento di questo uomo, quanto l'atteggiamento, quanto il comportamento, il modo di parlare, il modo di ragionare, proprio ricalcava il modo di ragionare di Gesù, il modo di atteggiarsi di Gesù. In altre parole, Paolo Era un seguace di Cristo Gesù, seguiva proprio le orme di Cristo. E dunque poteva dire, siate i miei imitatori. Dopo aver detto dunque questo, che è un comando, eh, badate bene, quello di imitare l'Apostolo Paolo, è un comandamento. Dopo aver detto, appunto, ai Santi, imitatemi. Dice così. E riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Dunque, noi siamo chiamati a riguardare a coloro che camminano in una certa maniera, cioè che vivono in una certa maniera. In quale maniera? Secondo l'esempio che noi abbiamo negli Apostoli. Notate bene che l'Apostolo Paolo ha detto ai santi di Filippo, ha parlato di un esempio che loro avevano e l'avevano in loro. Ora è chiaro che al tempo gli Apostoli erano in vita e dunque eh, gli Apostoli, l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori erano un esempio vivente. Ma vi posso comunque assicurare che quantunque, quantunque essi siano morti, eh, continuano a essere un esempio per noi. Perché, ripeto, nel leggere le epistole, ma anche il Libro degli Atti degli Apostoli, possiamo eh, diciamo, eh, considerare da vicino il loro parlare, la loro, la loro condotta. È come in altre parole se fossero eh, ancora con noi in un, certo, in un certo senso. E perciò noi abbiamo un esempio negli, negli eh, apostoli. Ma Paolo dice di guardare a coloro che camminano secondo l'esempio appunto che noi abbiamo negli apostoli. Quindi ci sono, c'erano allora e ci sono ancora oggi naturalmente perché non sono una razza estinta, coloro che camminano secondo l'esempio che noi abbiamo negli apostoli. Allora, per capire come comminano costoro, perché costoro adesso bisogna riguardare, dobbiamo vedere appunto gli apostoli che esempio davano. Nell'epistola di Paolo Paolo ai santi di Tessalonica, l'apostolo Paolo ha detto al capitolo 2, al versetto eh, 13, queste parole. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso voi che credete. Dunque, i santi di Tessalonica avevano potuto testimoniare, potevano testimoniare che gli apostoli erano degli uomini santi, degli uomini giusti, degli uomini irreprensibili. Questo non significa che erano degli uomini perfetti, eh? Altrimenti Giacomo non avrebbe detto, poi falliamo tutti in molte cose. Questo semplicemente significa che erano santi, giusti e irreprensibili. E in questa maniera si erano comportati verso i credenti. Nessuno aveva da dire alcunché contro gli apostoli, perché, e qui badate che Paolo si riferisce a lui, a Silvano e a Timoteo, Silvano sta anche per, eh, per Sila, nessuno aveva da ridire niente contro di loro, perché veramente si comportavano onestamente, con sincerità, Tanto è vero che in un'altra lettera l'Apostolo Paolo parlava del vanto, del vanto della loro coscienza. Queste sono espressioni, è chiaro, che non si sentono spesso, quantunque siano scritte nella Bibbia, ma sono scritte e quindi vanno dette, vanno ricordate. Ascoltate, ascoltate il vanto, il vanto degli apostoli che non era una vanagloria, un vanto inutile, eh? allora capitolo 1 di seconda Corinzi, versetto 12... Questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza, che ci siamo condotti nel mondo e più che mai verso voi con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio. Vedete qui Paolo ha espresso lo stesso concetto che ha espresso ai Santi di Tessalonica, però in in un'altra maniera. Gli ha detto noi ci siamo comportati verso voi, non solo verso voi, ma anche verso il mondo, verso voi con santità e sincerità di Dio. E questo era potuto avvenire perché la grazia di Dio era con loro. Non erano uomini che s'appoggiavano sulla loro sapienza, ma erano uomini, o sulla sapienza di questo mondo nel comportamento appunto che tenevano sia verso il mondo che verso i santi, ma si appoggiavano sulla grazia di Dio, e questo era il loro vanto, cioè si vantavano di questo, cioè che la loro loro, coscienza gli testimoniava tutto ciò, com'è possibile? Sì, perché la coscienza ci attesta o attesta ciò che è giusto per lo Spirito Santo, Se tu fai ciò che è giusto, se tu fai ciò che è gradito agli occhi del Signore, ti posso assicurare che la testimonianza della tua coscienza sarà una testimonianza positiva. Sì, perché ciascuno di noi ha una coscienza, coscienza che se noi ci comportiamo verso gli altri, con santità e sincerità di Dio, conserveremo pura, buona, ma se noi ci comportiamo in maniera disonesta, in maniera empia, in maniera ingiusta, verso il nostro prossimo, sia esso credente o non credente, allora questa coscienza si contaminerà. È importante, fratelli, la testimonianza della nostra coscienza. Non è una cosa da prendere alla leggera. Vedete, l'Apostolo Paolo a più riprese ha detto che lui si studiava di conservare una buona coscienza davanti a Dio e davanti agli uomini. Quale proposito? Quale proposito? Giusto, buono? Questo è il proposito, fratelli, che ciascuno di noi deve avere, quello di conservare una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. E questo si può fare solo comportandosi come si sono comportati gli apostoli, i santi apostoli. Se se vogliamo dire anche noi Questo è il nostro vanto, la testimonianza della nostra... Se noi noi diciamo queste cose le vogliamo dire a dei fratelli, e possiamo dirle, eh? ma se vogliamo dirle, naturalmente dobbiamo agire, dobbiamo vivere, dobbiamo parlare come gli apostoli. Allora in questo caso sì. La testimonianza della nostra coscienza sarà uguale a quella appunto della testimonianza della coscienza degli apostoli. Ora, quindi è evidente che gli apostoli non erano erano nel mondo, ma non erano uomini di mondo, oggi si direbbe, uomini che andavano a divertirsi, uomini che si davano ai piaceri che si abbandonavano alle concupiscenze carnali, alle gozzoviglie, alle ubriachezze, non erano uomini che andavano dietro, diciamo, le donne, Eh, non erano uomini sensuali, Eh, non erano dei buffoni, Eh, che vi posso dire ancora? erano dei uomini che si comportavano in maniera santa, giusta e irreprensibile d'altronde altrimenti come poteva la l'apostolo Paolo altrimenti dire a, nella sua epistola, nella sua epistola a, a Tito che la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente giustamente e piamente come avrebbe potuto dirlo questo dunque è quello che la grazia di Dio ci ha ammaestra a fare, a rinunziare all'impietà, alla malvagità, all'ipocrisia, a ogni forma di male e a tenerci al bene e soltanto al bene e dunque ci ammaestra a vivere una vita santa, giusta, irreprensibile, come la vissero gli apostoli Paolo, Silvano e Timoteo dunque gli apostoli non erano uomini che davano motivo di scandalo no, non davano motivo di scandalo in cosa alcuna e questo l'apostolo Paolo lo dice lo conferma ai santi di Corinto al capitolo 6 prendete seconda corinzi capitolo 6 leggerò dal, alcuni versetti dal versetto 3 al versetto 10 noi non diamo motivo di scandalo in cosa alcuna, onde il ministerio non sia vituperato, ma in ogni cosa ci raccomandiamo come ministri di Dio per una grande costanza, per afflizioni, necessità, angustia, battiture e prigionie, sommosse, fatiche, veglie, digiuni. Per purità, conoscenza, longanimità, benignità, per lo Spirito Santo, per carità non finta, per la parola di verità, per la potenza di Dio, per le armi di giustizia a destra e a sinistra, in mezzo alla gloria e all'ignominia, in mezzo alla buona e alla cattiva reputazione, tenuti per seduttori, eppure veraci, sconosciuti, eppure ben conosciuti moribondi, eppure eccoci, viventi, castigati, eppure non messi a morte, contristati eppure sempre allegri, poveri eppure arricchenti molti non avendo nulla, eppure possedenti ogni cosa dunque, quale testimonianza? e questa testimonianza, badate che nessuno la poteva smentire nessuno la poteva confutare perché? perché era la verità Paolo non vaneggiava Paolo diceva la verità E dunque, lo ripeto, nessuno aveva da ridire niente contro gli apostoli, perché la loro vita rifletteva la la, la vita di Cristo Gesù. A proposito, ci sono quelli che dicono che gli apostoli erano ricchi. Erano uomini d'affari, dicono quelli del messaggio della prosperità. Beh, se erano uomini d'affari, qua non si capisce proprio come mai l'apostolo Paolo abbia detto poveri eppure arricchenti molti ha detto che erano poveri, qui non può essere che erano poveri spiritualmente, non si tratta qui di una povertà materiale, di una povertà eh, spirituale, ma di una, di una povertà materiale, evidente, perché poi dice, eppure arricchenti molti, in che senso? A livello spirituale, naturalmente, eh, come fa un povero ad arricchire, ad arricchire le persone? È evidente che in questo caso oh, eh, si parla appunto di un arricchire spiritualmente gli altri, poi diceva Val, non avendo nulla, considerate, eppure possedenti ogni cosa, certo, perché in Cristo Gesù noi abbiamo tutto pienamente, Cristo è ogni cosa. Allora, gli apostoli, dunque, potevano dire ai santi, riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete noi, l'esempio che i santi avevano e che noi abbiamo tuttora negli apostoli, è un buon esempio, i buoni esempi sono da imitare e e quindi imitiamoli, Certamente c'è un prezzo da pagare, perché è chiaro che nel leggere le Epistole dell'Apostolo Paolo si evince evince che era un uomo eh, pronto a fare delle rinunzie, pronto a compiacere agli altri in ogni cosa, nel bene naturalmente, per la salvezza di più persone possibili. Era un uomo che eh, si umiliava davanti, davanti ai fratelli, era un uomo che si era messo a servizio della fratellanza, non era un uomo che signoreggiava, quantunque avesse ricevuto autorità da Dio, vi ricordo che fu costituito da Cristo Gesù apostolo, personalmente da Cristo Gesù, e dunque, eh, vedete, mh, nonostante avesse questa autorità, non signoreggiava, non signoreggiava il, popolo, il popolo del Signore. E poi c'è da dire anche un'altra cosa, C'è da dire un'altra cosa molto importante, che eh, gli apostoli eh, nel loro loro parlare erano irreprensibili perché eh, parlavano eh, in maniera da piacere eh, a Dio e non agli uomini. L'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica ha detto: Siccome siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E poi spiega appunto, poi spiega eh, che cosa significa che loro parlavano in modo da piacere a Dio. Infatti, di difatti. Non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidicia. Idio è testimone. Dunque vedete, caratteristica eh, di questi uomini santi, giusti e reprensibili era questa. Avevano un parlare che mh, non cercava il favore degli uomini. Loro non cercavano gli applausi degli uomini, loro non cercavano eh, eh, diciamo, il benestare degli uomini, loro proclamavano il messaggio che Dio aveva affidato loro nella sua grande fedeltà. Lo proclamavano con franchezza, con serietà. Eh, senza lusingare in nessuna maniera coloro che li ascoltavano, sia essi, increduli che credenti. In questo caso, vedete, verso i Santi lui dice: Non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole. Ricordatevi che chi lusinga il, pro, chi lusinga il prossimo gli tende una rete eh, davanti ai piedi. E non avevano usato nemmeno pretesti ispirati da Cupidice veramente gli apostoli erano un esempio, e sono tuttora un esempio, nel parlare. Sì, perché quando io leggo che parlavano in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, dico, vedi, erano uomini che si sono attirati l'ira degli uomini, gli insulti, le calunnie, le diffamazioni le maldicenze, le derisioni, lo sprezzo di tanti perché volevano dire quello che Dio aveva comandato loro di dire, soltanto quello, non volevano dire altro, non volevano tendere delle insidie a nessuno. Volevano volevano dire tutta la verità, soltanto la verità. Volevano annunziare tutto il consiglio di Dio, non solo una parte. Anche quelle parti che noi chiameremmo che molti chiamano, scomode, spiacevoli da sentire. Anche quelle sì, perché erano degli uomini che cercavano il favore e la gloria che viene da Dio. Lui stesso diceva l'apostolo Paolo ai santi della Galazia, se cercassi ancora di piacere prendete il capitolo 1 dice così 1:10 dice vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, cerco io di piacere agli uomini, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vedete dunque se si serve Cristo, chi serve Cristo eh, non può piacere agli uomini, non può piacere perché Perché nel servire Cristo si predica un messaggio che dà fastidio agli uomini e quando si predica la parola, naturalmente qui mi riferisco sia agli increduli che ai, ai credenti, allora nel caso degli increduli dà fastidio questo messaggio perché è un messaggio di ravvedimento, il messaggio è ravvedetevi, eh, credete nell'Evangelo, altrimenti perirete, e naturalmente questo è un messaggio, non è affatto un messaggio lusinghevole, è un messaggio che disturba la coscienza del peccatore. Eh, per quanto riguarda invece il messaggio eh, da rivolgere ai santi, eh, anche lì ci sono delle parti, ci sono delle parti che eh, eh, possono, possono generalmente disturbano disturbano molti e, e, chi? e chi? disturbano? quelli che camminano secondo la carne perché nel, nel sentire predicata la giustizia la santità e la verità la coscienza di quei credenti che non si comportano in maniera degna del Vangelo è naturalmente mh, li, li accusa li accusa cercano di mettere a tacere la loro coscienza ma non ci riescono e quindi naturalmente hanno delle male parole da dire contro coloro che gli annunciano la parola di Dio senza lusingarli. E dunque vedete gli apostoli erano, erano questi, erano uomini che con ogni franchezza annunziavano il Vangelo ai peccatori e tutto il consiglio di Dio, la sana dottrina, ai santi. Erano uomini ubbidienti al Signore, che ubbidivano alla santa chiamata che Dio gli aveva rivolti, perché è una santa chiamata quella di di annunziare l'Evangelo, quella di predicare la parola di Dio, di insegnare, è una santa chiamata, e questa chiamata va adempiuta nel timore di Dio. Dunque, questo in breve eh, è l'esempio che eh, noi abbiamo negli apostoli. E coloro che si comportano, che camminano, seguendo questo esempio, sono da noi ben accetti, noi li riguardiamo con favore, anzi, anzi li imitiamo, li imitiamo perché sono da imitare, sono da tenere d'occhio nel senso, li teniamo d'occhio per imitarli, perché in effetti seguono le orme le orme degli apostoli ma l'apostolo Paolo prosegue e dopo aver detto riguardate a coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi spiega il perché di questa sua esortazione e dice queste parole, in altre parole, mentre le scrive piange, considerate fratelli, l'apostolo Paolo mentre diceva o mentre scriveva queste parole ai santi di Filippi piangeva, perché molti camminano, ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora ve ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo da nemici della croce di Cristo ora, innanzitutto vorrei farvi riflettere su questo Paolo lo aveva detto spesso queste parole le aveva detto spesso ai santi di Filippi spesso cosa significa? non una, due, tre spesso significa molte volte svariate volte piacesse a Dio che oggi veramente si sentissero spesso questi avvertimenti. Ma che? Ma che? Quelli che dovrebbero dare questi avvertimenti hanno il bavaglio, stanno zitti. I lupi sbranano il gregge, i demoni si rallegrano e questi stanno in silenzio, non dicono niente non vogliono far polemica, così ci dicono. Dunque, ve l'ho detto spesso, dice Paolo, e ve lo dico anche ora, piangendo. Mi hanno sempre colpito queste parole dell'Apostolo Paolo. sempre. Ma perché piangeva? Ma come? E perché cosa c'era da piangere? Qualcuno potrebbe dire, eh, ma che c'era da piangere? C'era bisogno di piangere. Eh sì, sì fratelli, c'è da piangere. C'è da piangere nel sapere che in mezzo al popolo di Dio molti camminano da nemici della croce di Cristo. C'è da piangere come? Non c'è niente da ridere, c'è solo da piangere. C'è solo veramente da piangere. E vorrei che sapeste, vorrei che sappiate che l'Apostolo Paolo spesso quando parlava ai santi gli parlava piangendo. agli agli anziani agli anziani della chiesa di Efeso quando li mandò a a chiamare sapete cosa gli ha detto? ascoltate, ascoltate capitolo 20 degli atti degli apostoli versetto 31 perciò vegliate disse agli anziani di quella chiesa ricordandovi che per lo spazio spazio di tre anni notte e giorno non ho cessato di ammonire ciascuno con lacrime Apostolo Paolo ammoniva i santi con lacrime Vere lacrime, non lacrime di coccodrillo, lacrime erano lacrime di un uomo che aveva al cuore il bene del popolo di Dio e che quando li esortava, li esortava veramente come oggi qualcuno direbbe col cuore in mano, perché aveva a cuore il bene del popolo del Signore il bene è solo il bene lui non cercava il suo proprio interesse ma cercava ciò che era di Cristo lui non cercava i doni che venivano dal popolo del Signore, no, lui cercava ciò che abbondava al loro, loro frutto il frutto che abbondava a conto vostro gli diceva, gli diceva ai, santi, ai, santi di, ai santi di Filippo il fatto che lui piangeva quando, quando li ammoniva il fatto che lui ai santi di Filippo in questa occasione gli diceva queste cose, scriveva eh, piangendo, eh, era una manifestazione, è un segno dell'amore che questo uomo eh, aveva verso i santi. Ecco perché poteva dire, eh, mentre era in prigione, io sopporto ogni cosa per amore degli eletti. Considerate cosa, facci, cosa diceva l'Apostolo Paolo, sopportava ogni cosa per amore degli eletti. Oggi invece quanti vogliono sopportare ogni cosa per amore degli eletti? Sono pronti a sopportare ogni cosa eh, per amore della loro famiglia, per amore del loro lavoro, per amore dei loro interessi, ma non per amore degli eletti. Oggi c'è molto egoismo in mezzo al popolo di Dio e soprattutto in coloro che sono la guida del popolo di Dio. Invece di di avere a cuore veramente quello, il bene degli eletti, no, ci hanno a cuore il loro bene, invece di pascere gli eletti, eh? Invece di metterli in guardia, no, loro pascono loro stessi e lasciano che il gregge si disperda e lasciano che il gregge si comporti come vuole, come vuole lui. Questo non è amore, questo è un finto amore, l'amore vero l'aveva l'apostolo Paolo verso i santi e io quando leggo che questo uomo piangeva, eh, dico questo sì che è amore. Perché si piange quando si ama qualcuno, quando si avverte qualcuno, perché gli si vuole bene, la persona è conscia, chi parla è conscia del pericolo che quello corre e perciò piange. Tutto ciò non ha niente a che fare oggi col sentimento di molti che pensano a ridere, oggi c'è la santa risata chiamata, eh? e ci sono gli ululati dei lupi, e ci sono quelli che abbaiano come i cani, e ci sono quelli che fanno il verso dell'anatra, e quelli che garagliano come l'asino, ma dove sono quelli che piangono? Dove sono i conduttori che piangono per il bene del popolo del Signore, per amore degli eletti? questi pastori corrotti che dal pulpito si mettono veramente a ridere a crepa pelle, capito? facendosi beffe dell'uno e dell'altro, anzi alcune volte raccontano pure le barzellette sugli apostoli, ma come, ma come raccontare le barzellette sugli apostoli, quegli uomini che sopportavano ogni cosa per amore nostro, che hanno sopportato veramente tante di quelle sofferenze, eh? per farci arrivare a noi la parola di Dio non adulterata, ma vi rendete conto oggi in mezzo al popolo di Dio che cosa c'è? La corruzione? di là in mezzo al movimento pentecostale c'è una corruzione oramai, proprio se è tutto incancrenito, oggigiorno chi predica la giustizia, chi predica la verità per mettere in guardia i santi da questi impostori, si attira tante di quelle critiche, tante di quelle critiche! di me, dicono che ce l'ho con tutti pensate, ce l'ho con tutti evidentemente ce l'ho pure con gli apostoli allora, io ce l'ho con tutti considerate un po' e chi sono questi tutti? ma perché non dicono ce l'ho con tutti i corrotti, ce l'ho con tutti i falsi ce l'ho con tutti gli ipocriti no, questo non lo dicono, dicono che solamente ce l'ho con tutti si fermano lì, ma io vi dico il resto ve lo dico io con chi ce l'ho io ce l'ho, ve lo ripeto, con i corrotti con i falsi, con con i seduttori con i cianciatori che sono in mezzo alla Chiesa di Dio, con questi ce l'ho, possiate, possiate gridarlo, ce l'ho con loro, sì, e ce l'ho con tutti loro, non importa se sono battisti, pentecostali, metodisti, presbiteriani, non importa, carismatici, non importa, ce l'ho con loro, sì, ma non quelli giusti, non quelli santi, non quelli irrepensibili, non quelli che levano la loro voce in favore della verità, ma contro gli ipocriti, contro i codardi, contro quelli che non cercano il bene del popolo di Dio, che cercano solo i loro, interessi, ecco chi sono questi tutti, è molto facile sparare, eh, sparare dicendo, ah ce l'ha contro tutti, che significa? Significa tutto il contrario di tutto, e invece no, ve lo spiego io, chi sono questi tutti? perché costoro mi vorrebbero fare credere eh, che io sono contro tutti quelli che predicano la verità, e se fosse così, se fosse così già il Signore mi avrebbe tolto dalla faccia della terra, io non sono contro quelli che predicano la verità, io sono contro coloro che predicano le menzogne, contro coloro che predicano il rapimento segreto, contro coloro che annullano il proponimento delle elezioni di Dio, sì contro costoro, contro quelli che dicono che il fuoco dell'inferno è allegorico e che si permettono di dire ma come, ma credere mica che c'è il fuoco all'inferno, sì io lo credo, io ti dico anche a te di crederlo fermamente di crederlo perché questi sono dei cianciatori questi predicatori pentecostali cosiddetti Ecco, ce l'ho contro quelli che insegnano la Theory, ce l'ho contro quelli che hanno fatto sparire la nuova Gerusalemme dal cielo, per modo di dire naturalmente perché la nuova Gerusalemme è ancora là, che splende, che splende sì, perché è d'oro puro e invece questi cianciatori cercano di ottenebrare pure la nuova Gerusalemme, di oscurare tutto, quello che è chiaro lo oscurano, quello che è scuro invece lo illuminano per i loro interessi. Ecco contro chi ce l'ho, non ce l'ho con tutti. Ma ce l'ho con tutti gli ipocriti, con tutti i cianciatori, con tutti i ribelli, con tutti i seduttori di mente, con tutti gli ipocriti, contro tutti i lupi ce l'ho, sì, contro tutti i lupi! Sì, e anche contro le capre, dato che ci siamo, perché ci sono pure le capre in mezzo al popolo del Signore, ecco contro chi ce l'ho, ma non ce l'ho contro gli eletti io, perché io sopporto ogni cosa per amore degli eletti e questo lo posso dire, come lo diceva l'apostolo Paolo, e io i santi li esorto perché gli voglio bene, questo mi sono proposto, di cercare il bene della Chiesa, ciò che è di Cristo e non il mio interesse e naturalmente nel fare questo ci si attira le ire di un sacco di gente che si dice persino servo di Cristo ora, che cosa ha detto l'apostolo Paolo? molti camminano da nemici della croce di Cristo allora, innanzitutto qui dice che sono molti non sono pochi considerate, qui ci troviamo duemila anni fa erano già molti allora erano già molti allora e molti sono rimasti anzi dato che l'iniquità sarà moltiplicata come ha detto Gesù, è evidente che adesso sono di più d'altronde è anche aumentata la popolazione mondiale sono anche aumentati i cristiani di numero, comunque sempre un piccolo greggi rimangono, comunque sia molti camminano da nemici della croce di Cristo e badate che qua si sta riferendo a persone che in, erano in mezzo alla chiesa eh Qua non sta riferendosi ai pagani, a quelli che non conoscevano il Signore, no, qua si riferiva a gente che è in mezzo alla Chiesa di Dio, e cosa ha detto? Molti camminano da nemici della croce di Cristo. Allora è evidente che il fatto che l'Apostolo Paolo abbia detto, subito dopo aver detto che eh, ai santi di, di, di riguardare a coloro che camminano secondo l'esempio che avete noi notate bene queste parole è evidente che il fatto che subito dopo ha detto perché molti camminano da amici della croce di Cristo che cosa ha voluto dire? che in queste parole faccio una piccola parafra, parafrasi allora riguardate a coloro che camminano da amici praticamente da amici eh, della croce di Cristo perché camminare secondo l'esempio che eh, si ha negli Apostoli significa camminare da amici della croce di Cristo. E perché poi Paolo dice, appunto, eh, gli dice la ragione per cui devono, eh, devono riguardare a coloro che camminano secondo l'esempio che diciamo, avevano eh, in loro. Perché molti camminano da nemici della croce di Cristo, come dire ci sono anche quelli che non sono da imitare. Che appunto sono un cattivo esempio ecco perché voleva dire Paolo dovete imitare coloro che camminano secondo l'esempio che avete in noi perché molti non camminano secondo l'esempio che avete in noi perché noi camminiamo da amici della croce di Cristo ma molti ci sono molti che camminano si comportano da nemici della croce di Cristo. Ora, che cosa significa comportarsi, vivere da nemici della croce di Cristo? Ora, per capire, per capire questa espressione bisogna capire che cosa eh, rappresenta o che cosa è avvenuto mediante eh, la croce di Cristo Cristo. Gesù, Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ai Santi eh, della Galazia? Prendete l'epistola. l'Epistola di Paolo ai Galati. Voglio leggervi alcune parole che lui ha scritto verso la fine. Allora, capitolo 6, mm, versetto 14. Ecco, versetto 14, sì. Ma quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro, Gesù Cristo, mediante il quale mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Dunque, ecco che cosa è avvenuto in noi mediante la croce del Signore nostro Gesù Cristo, o meglio, mediante la morte del Signore nostro Gesù Cristo sulla croce. È avvenuto che mediante appunto la sua morte, il mondo è stato crocifisso per noi, e noi siamo stati crocifissi per il mondo. Praticamente, noi quando ci siamo convertiti siamo stati dichiarati morti da quelli del mondo certo, morti perché per loro oramai non eravamo più dei loro, ma non solo, il mondo è stato crocifisso per noi, allora andiamo a vedere questo mondo qui a che cosa si riferisce, prendete l'epistola, l'epistola di Giovanni, la prima epistola, allora, nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 2, c'è scritto così al versetto 16. Tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal padre, ma è dal mondo. Dunque, e poi dice anche il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Allora, è evidente che mediante la croce del Signore nostro Gesù Cristo, per noi, eh, è come se, appunto, diciamo, come se noi siamo stati, noi siamo, diciamo, morti alla concupiscenza della carne, alla concupiscenza degli occhi, alla superbia della vita. Ecco perché queste cose non le dobbiamo non le dobbiamo amare. Ora... Paolo si gloriava, avete notato? Lui si gloriava della croce di Gesù Cristo, e appunto perché lui, per lui queste cose appunto erano state crocifisse, perché noi appunto siamo stati, cioè le concupiscenze carnali sono state crocifisse, essendo noi morti, al mondo, mediante la croce di Cristo. Allora è evidente che gli apostoli camminavano da amici della croce di Cristo perché la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita non faceva parte della loro vita ed esortavano i santi a far sì che quelle cose non ritornassero a far parte della loro vita. E di fatto vedete che anche l'apostolo Giovanni dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Ora camminare dunque da nemici della croce di Cristo significa con la propria condotta, con le proprie parole istigare, incitare i credenti ad amare la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Nel momento in cui qualcuno che si dice cristiano, col suo esempio, invoglia, incoraggia ad amare il mondo e le cose che sono nel mondo, quello è uno che cammina da nemico della croce di Cristo perché è inconcepibile che un cristiano, un cristiano per il quale il mondo è stato crocifisso, è, è diciamo, inconcepibile che venga invogliato o invogli altri a amare ciò che è stato crocifisso. Mi pare ovvio questo. E l'Apostolo Paolo, sapendo che in mezzo alla Chiesa dell'Iddio vivente molti si comportavano così, quindi camminavano secondo le concupiscenze della carne, seguendo appunto le voglie della loro carne, ha messo in guardia i fratelli da costoro. Molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ma prosegue e dice anche alla fine che aspetta costoro. La fine dei quali è la perdizione. Ora, è evidente che qui l'Apostolo Paolo ha espresso un giudizio, un giudizio forte. Ha giudicato, sì, perché era un uomo spirituale, l'uomo spirituale giudica da ogni cosa, e egli stesso non è giudicato da alcuno, dice, dice lo stesso Apostolo Paolo. Vedete come ha giudicato i nemici della croce di Cristo? dicendo che costoro faranno una brutta fine e non può essere altrimenti, come si fa Eh, a fare una una, una bella fine essendo nemici della croce di Cristo, ma non è concepibile. Allora ha detto la fine dei quali è la perdizione, che significa la fine dei quali è la perdizione? Eh, Significa che questi quando muoiono vanno all'inferno. Poi, in quel giorno, risorgeranno, saranno giudicati e condannati, gettato non uno stagno ardente di fuoco e di zolfo. E poi, proseguendo, dice, parla di un Dio, di un Dio con la D minuscola, che è il Dio che costoro, cioè che questi che camminano da nemici della croce di Cristo, servono. Allora, un nemico nemico della croce di Cristo certamente non può servire Dio. Eh, Si serve Dio solamente se si cammina da amici della croce di Cristo. Allora questi questi qua, quale quale Dio servono? Qual è il loro Dio? È il loro ventre. Infatti l'Apostolo dice, il cui Dio è il ventre, cioè lo stomaco. Ecco l'iddio che costoro, che questi qua servono, il loro stomaco. Questa espressione la ritroviamo in termini un po' differenti nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Quando? Anche qui l'Apostolo Paolo mette in guardia, mette in guardia i santi sempre dagli stessi soggetti, appunto, mette in guardia i santi da coloro che camminano da nemici della croce di Cristo. E che cosa gli dice l'Apostolo Paolo? Il capitolo 16 dei Romani, al ves- da versetto leggerò il versetto 17-18, prendete l'Epistolo di Paolo ai Romani, Capitolo 16, versetto 17-18. Ora io vi esorto, fratelli, tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro, poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre. E con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Dunque, vedete, qui ci troviamo davanti agli stessi soggetti, cioè a coloro che eh, il cui Dio è il vento. Infatti qua notate bene che Paolo dice di costoro che non servono il nostro Signore Gesù Cristo. Ma che cosa? Ma servono il loro proprio stomaco, quindi i loro interessi, fanno i loro interessi cercano il loro proprio, non ciò che è di Cristo, cercano e bramano l'oro, l'argento, i beni materiali del popolo di Dio, e naturalmente per fare questo lo sfruttano, fanno mercanzia del popolo del Signore, e lo sfruttano con parole finte. Dunque, costoro servono il loro stomaco e il loro stomaco naturalmente è il loro Dio. Ma come avete potuto vedere l'Apostolo Paolo dice anche che qualcosa dobbiamo fare, no? di tenerli d'occhio. Allora, vedete, tenere d'occhio qualcuno si può fare lo si deve fare, in questo caso dobbiamo tenere d'occhio chi? Quelli che fomentano, producono, provocano le divisioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto, che abbiamo ricevuto. Allora, costoro provocano le divisioni perché gente è gente sensuale, è gente che non ha a cuore il bene del popolo e del Signore e quindi, e quindi ha uno, uno scopo, quello di portare dietro a sé i discepoli del Signore, naturalmente, ma non per edificarli, ma per sbranarli, per stoccegli denaro, per approfittarsi di loro. E poi vedete che costoro non hanno dei propositi buoni nel loro cuore verso il popolo del Signore, è anche evidente dal fatto che non sono di esempio al popolo di Dio, ma certamente come possono essere ad esempio i nemici della croce di Cristo, ma come? infatti dice che costoro provocano scandali gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto ora, gli scandali ora, gli scandali sono dei comportamenti sconvenienti dei comportamenti che inducono le persone a intoppare a stare lontano dal Vangelo a stare lontano eh, dal Signore e anche dal popolo del Signore Gli scandali sono di vario genere, Eh, bugie, adulteri, fornicazioni, omosessuali, omosessualità, sì, sì, cose che avvengono in mezzo al popolo del Signore, eh. non vi meravigliate di quello che vi sto dicendo, sì, ci sono tanti che operano scandali, dunque che prendono piacere nel mentire che prendono eh, piacere nel commettere fornicazione, adulterio, ci sono pastori che hanno l'amante, per esempio, eh, altri che diciamo sono omosessuali, sì, pastori, sì, sì, quindi che commettono peccati contro natura. e poi naturalmente la lista lista si può allungare, comunque una cosa è certa, costoro sono delle persone che non procacciano la santificazione, sono delle persone che che vogliono vivere una vita lussuosa, che vogliono vivere una vita, diciamo, eh, come si dice, eh, scandalosa, certo, loro prendono proprio piacere nel vivere questo tipo di vita, loro non è che sono persone umili, no, assolutamente, sono persone che procacciano la superbia, persone che si innalzano e si innalzano anche naturalmente eh, andando dietro appunto alla superbia, alla superbia della vita, quindi abiti fanno sfoggio di abiti lussosi, case lussose, macchine lussose, certo, perché loro è quello a cui hanno l'animo. Dunque, costoro, dato che fanno una vita che non è una vita degna del Vangelo del Signore, costoro noi li dobbiamo tenere d'occhio, no, questi non li dobbiamo proprio imitare, mentre dobbiamo imitare coloro che camminano secondo l'esempio che abbiamo negli apostoli, a questi proprio di imitare, proprio, non se ne parla proprio, questi li dobbiamo tenere d'occhio e poi fare un'altra cosa dobbiamo ritirarci da loro quindi sono due comandamenti primo, tenerli d'occhio e poi ritirarci da loro l'ha detto l'Apostolo Paolo quindi, fratelli del Signore coloro che provocano le divisioni e badate che le divisioni si provocano ve lo ripeto, cominciando a insegnare cose perverse per trarre i discepoli del Signore dietro a sé e l'Apostolo Paolo ha messo in guardia da queste persone quindi, e poi facendo gli scandali, quindi facendo una vita scandalosa, questi quali dobbiamo tenere d'occhio, e ritirarci, cioè separarci, è chiaro il comandamento dell'apostolo, dell'apostolo Paolo qui, e qui non è che si deve, si deve stare a guardare di che, a che chiesa appartiene, se è pentecostale, se non è pentecostale... Se parla in lingue, non parla in lingue, se ha dei doni dello Spirito Santo, se non ce l'ha, non importa, fratelli. Guardate che qui l'Apostolo Paolo è categorico, allora ve lo dico in altri termini. Tenete d'occhio quelli che, perché così almeno forse sono ancora più chiaro e più esplicito. Tenete d'occhio quelli che riescono a riempire i palazzetti dello sport, locali di culto. Che che diciamo che eh, parlano in lingue, o comunque dicono di parlare in lingue, che impongono le mani sugli ammalati, eh, che gli, in, gli ungono d'olio nel nome del Signore e pregano su di loro, per la loro guarigione, che vi dicono che Gesù vi ama, che Gesù ritorna, ma nello stesso tempo insegnano cose perverse, fanno una vita scandalosa, hanno l'anima alle cose del mondo, perché appunto camminano da nemici della croce di Cristo. Tenetevi d'occhio e ritiratevi da costoro. Non c'è da pensarci due, tre, quattro, cinque volte, no, bisogna ritirarci da costoro. Ah, qualcuno potrebbe dire, ma prega sugli ammalati, qualche ammalato è anche guarito, non importa niente, fratelli, non importa niente, il Signore vi metta la prova, ma sai, parla in lingua, interpreta, non importa niente, quello può pure avere tutta la fede da trasportare i monti, se quello è uno che fomenta le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto, se è una persona altera, disordinata, se è un adultero, se è un fornicatore, se è un idolatra, non importa, aggiungete a questa lista quello che volete voi, capito? Se è un oltreggiatore, un ubriaco e appunto ci sono le prove, le cose stanno così, se uno veramente che ama il denaro, che lo dimostra di amare il denaro, che non fa altro che chiedere soldi perché appunto, bramoso di denaro... Ve lo ripeto, può pure muovere le montagne, può pure far scendere il fuoco dal cielo nel nome di Gesù, da costoro bisogna ritirarci, vi stavo dicendo prima, non guardate queste cose perché il Signore vi metta alla prova per vedere se voi amate Lui con tutto il cuore, ecco perché il Signore fa succedere anche delle guarigioni in queste riunioni dove ci sono costoro a predicare. Per mettervi alla prova, voi ancora forse non l'avete capito, voi vi siete tante volte domandati, anche io all'inizio quando mi sono convertito mi domandavo, ma Signore, ma com'è possibile? Com'è possibile che costoro sono veramente delle persone veramente che, che fanno una vita scandalosa, che, che si fanno beffe di certe parti della parola del Signore, eppure nelle loro riunioni alcuni vengono salvati da te e altri vengono guariti. Ho riflettuto e poi ho, 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 sono arrivato a questa conclusione, ma in effetti non sono i predicatori che salvano? ma è la fede in Cristo Gesù che salva è la fede appunto in Cristo Gesù mediante la fede in Cristo Gesù che si ottiene la guarigione quindi il Signore si è compiaciuto di salvare quella persona di guarire quell'ammalato, ma è in, nella riunione di costoro ma in questa maniera il Signore comunque si propone di mettere alla prova il suo popolo per vedere se il suo popolo lo ama veramente se veramente il suo popolo si vuole attenere alla sua parola purtroppo questo è quello che ancora tanti credenti non hanno capito, questi ancora non hanno capito che ci sono, io mi ricordo una delle prime testimonianze che ho letto, mi pare che eh, sia scritta sul libro di Demos Shakarian, mh, le persone più felici del mondo, l'ha lesso in inglese questa, eh, questa, questa, questa storia, questa testimonianza, e parlava appunto, dato che lui organizzava degli incontri all'inizio, Vabbè, ah dopo ha continuato, praticamente sarebbe il fondatore, del, mi pare, degli, degli uomini d'affari del piano del Vangelo, una cosa del genere, un'associazione simile. All'inizio, Agli Albori, appunto, ehm, racconta di un fatto, di un fatto avvenuto. Gli... Ehm, che, in cui diceva che avevano invitato un predicatore che veramente era un oratore eccezionale e, dice, e diceva anche che aveva pregato sugli ammalati e veramente gli ammalati degli ammalati erano stati veramente guariti cioè in maniera, in maniera palese cioè non si poteva dire niente eh, cioè che aveva veramente un male e quel male era scomparso. ma qui naturalmente stiamo parlando eh, di molti anni fa eh, ma di molti anni fa veramente eh, Che che cosa è successo? È successo che in brevissimo tempo hanno scoperto che questo qui era uno che amava amava il denaro, amava proprio il denaro eh, e poi naturalmente eh, aveva una vita proprio disordinata, eppure diceva le cose... Eh, le, le, quelle cose avvennero veramente in quelle riunioni, lui non poteva negare quelle cose che il Signore aveva operato però dall'altro canto diceva, eppure questo qui poi si manifestò e naturalmente ra, eh, raccontò quello che era, e diceva anche che non, è, non, non fu la prima, e nemmeno la, la, l'ultima volta diciamo che si presentò diciamo, un predicatore che apparentemente, appre, apparentemente sembrava veramente una, un, un angelo del Signore, sembrava proprio un servitore del Signore, ma poi nella sua vita privata era naturalmente un immorale, era un ubriacone, era uno che giocava eh, diciamo, ai giochi d'azzardo e così via. cioè Questo lui lo dice appunto eh, in, un, in una circostanza di questo libro e mi ha fatto sempre riflettere questo, diciamo, questa, questa testimonianza perché in effetti è proprio così: non c'è niente di cui meravigliarsi. Alla fine, eh, le anime che sono in queste riunioni mm, non sanno niente della vita disordinata di costoro e riponendo la loro fiducia nel Signore Gesù Cristo di cui gli viene parlato. O vengono salvati e taluni vengono anche guariti, tutto qua, ma costoro continuano a rimanere persone che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto e quindi da costoro bisogna ritirarsi, poi naturalmente la storia è andata a finire che eh, questo qui un giorno alla fine di una riunione mi pare volle tutte le offerte, una cosa proprio, proprio le afferrò, tanto che gli lasciarono tutto e lo lasciarono andare e poi dopo un po' di tempo, se non ricordo male, o andò a finire in prigione o comunque senti, non ne sentirono più parlare o, ave, o, o sentirono che era morto comunque in una situazione proprio, in una situa, in uno stato, si, ridusse, si era ridotto in, un, in uno stato diciamo miserabile, proprio di miseria di, sotto tutti i punti di vista. Questo per dire, perché vi ho raccontato questo? Perché ci sono dei fratelli che ancora non hanno capito una cosa, nel momento in cui voi venite a scoprire che quel predicatore, che quel pastore eh, è un operatore di scandali, basta, da quello vi dovete ritirare, non importa proprio niente. Cioè, tutto, tutto il resto non importa proprio niente, vi dovete ritirare questo è il, il comandamento allora l'apostolo Paolo dunque ha detto che costoro servono il loro ventre e avete notato che cosa dice anche che con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici, ecco questa è una caratteristica appunto di quelli che eh, il cui Dio è il ventre hanno, hanno un parlare dolce sembra un controsenso no? sono dei lupi però hanno un parlare dolce, E lusinghevole pure quindi ci sanno fare è come se ci sanno fare Eh, certo, dolce, lusinghiero, parlare eh, perché lo usano, per sedurre il cuore dei semplici, vedete? E eh, quella dolcezza naturalmente molti la prendono per il frutto dello spirito, perché certamente è chiaro, no? ma è una persona dolce oh, ma è un caro fratello, lo dovresti sentire parlare che parole melate, che parole di grazia che escono dalla sua bocca eh, e poi? cosa si scopre? Si scopre che appunto è uno che fomenta gli scandali, e poi naturalmente usa un parlare lusinghevole, ecco c'è anche questo, parlare dolce sì, ma è anche lusinghevole, quindi ingannevole, ingannevole naturalmente, il parlare ingannevole eh, si discerne, è chiaro, non è un parlare chiaro, è un parlare accomodante, è un parlare praticamente eh, sibillino, e si nota il parlare lusinghevole, perché è il contrario del parlare che usavano gli apostoli, allora gli apostoli non, mai usato, non usarono mai un parlare lusinghevole, basta, leggete le leggete epistole degli apostoli e vi, e, vi conto, e vi rendete conto come loro non lusingavano proprio nessuno ascoltate questi qui o leggete i loro libri e vi renderete conto come subito c'è una discrepanza proprio abissale, abissale c'è un modo di parlare completamente diverso e certo, perché il parlare degli apostoli non è lusinghevole il parlare di, di costoro è lusinghevole però c'è la dolcezza certo, perché per mettervi nel sacco fratelli nel signore eh, per mettervi nel sacco questi eh, usano lo stratagemma della dolcezza è la dolcezza, e poi naturalmente parole, Gesù ti ama Gesù ci vuole bene Gesù ritorna, naturalmente queste non mancano, eh, Dio è amore amiamoci gli uni gli altri non giudicare, fratello la lettera uccide, ma lo spirito vivifica, la conoscenza gonfia, ma la carità edifica e questo è naturalmente, Dio guarda al cuore attenzione, eh ci sono pure queste, eh, con dolcezza, con dolcezza, col sorriso sulla, sulle labbra, ma quanto sono affabili, questi servitori del loro stomaco, perché questi servono il loro stomaco, non il Signore Gesù Cristo, chi serve Cristo non usa un parlare lusinghevole, ha la dolcezza, sì, ma il frutto dello spirito però, non quella dolcezza umana che serve solo per ingannare le persone. No? Dunque, fratelli nel Signore, l'Apostolo Paolo a questi qua, vedete come li ha definiti, in maniera chiara, eh. Qui non è che usa giri di parole. Avete visto quanto è chiaro l'Apostolo Paolo? Eh, qualcuno dirà troppo chiaro. È chiaro, è chiaro. Usava la chiarezza Paolo, altro che parlare lusinghevole. La fine dei quali, dunque, la perdizione è qui, Dio è il ventre la cui gloria in quel che torna a loro vergogna ecco, vedete, c'è un'altra caratteristica che hanno questi servitori dello stomaco del loro stomaco che si gloriano di cose di cui invece si dovrebbero vergognare loro fanno il male eh, operano degli scandali eh, fanno una vita, diciamo, lussuosa oltremodo ma loro non è che si vergognano di queste cose si dovrebbero vergognare, no? no, invece si gloriano, si vantano e tra di loro, tra di loro, no, voglio dire tra cani, no, voi sapete quel detto tra cani non si mordono, è così anche, è anche in mezzo alla Chiesa di Dio, no? questi cani che non sanno nulla, perché così li definisce anche la sacra scrittura, cani senza intelligenza, tra di loro non si mordono, no, si danno le pacche sulle spalle, si fanno gli inviti, eh, eccetera. E che dice la scrittura? Che questi qua, invece di vergognarsi no, delle loro malefatte, eh, no, si vantano, come quel predicatore là in America no? che ha detto, ma io fa io ho sette macchine lussuose, e le ha menzionate, ma macchine lussuose che veramente per comprarne una ci vogliono veramente decine e decine, eh, voglio dire, eh, di, migliaia, eh, di migliaia di euro, e lui diceva, io ho sette macchine. Certo, fa io ho sette macchine, e faceva anche i nomi di queste macchine, ma proprio in maniera così tranquilla, uno dei, dei predicatori della prosperità più famosi al mondo, davanti lì a tutta la comunità dove lui predica, tutti là che pendevano dalle sue labbra, ah, io ho sette macchine, fa, poi ha detto ma pure che c'aveva un elicottero, mi pare, Vabbè, altre cose, sette macchine, uno potrebbe dire, perché sette macchine? Eh sì, perché lui ha detto che eh, ne ha sette per non usare sempre la stessa ogni giorno. Eh già, eh, che vuoi? eh. Voglio dire, ci sono persone che non hanno la macchina, eh, e ci sono altre invece che ce ne hanno sette, appunto perché, perché voglio dire, usare sempre la stessa ogni giorno è una noia, no? Che noia usare sempre la macchina. Sempre la stessa macchina ogni giorno. lui quindi se ne comprate sette, quindi ogni settimana praticamente che fa lui? La usa, allora facendo i conti, lui quella stessa macchina la usa eh, quattro volte alla settimana. E lui naturalmente diceva tutto questo seriamente, Eh tutti là, tutti là i pecoroni, tutti là ad ascoltarlo, tutti là eh, poi a battergli le mani naturalmente, vedete, è proprio così. E questo qui è, questo qui, è quello, che ha detto che, quello che ha detto che gli apostoli erano uomini d'affari, uomini pieni di soldi. Ma quali apostoli? Forse i falsi apostoli. No, evidentemente i falsi apostoli. Ma lui intendeva i veri apostoli. Ma no, i veri apostoli non erano pieni di soldi. I veri apostoli erano pieni di sapienza, i falsi apostoli sono pieni di soldi invece. Questo bisogna dire, questo bisogna gridare. Ma questi cianciatori veramente bisogna proprio lasciarli là dove stanno proprio. Allora questo qua diceva che c'ha sette macchine, avete capito allora? Ecco che cosa significa vantarsi di qualcosa che torna a propria vergogna. E beh, ma oh, ci sono anche tanti, tanti diciamo, an, an, diciamo, altre, mh, altre cose no? di cui uno si dovrebbe vergognare, e invece si vantano di queste cose, no? E perciò voi sapete adesso, appunto, come riconoscerli questi servitori del loro stomaco. Poi dice anche un'altra cosa l'Apostolo Paolo, che questa è gente che ha l'anima le cose della terra. Ora, esistono le cose di qua giù e le cose di lassù haz ne parla Allora, eh, noi viviamo sulla terra, ma eh, siamo pellegrini e forestieri su questa questa terra, e quindi non dobbiamo avere l'anima delle cose della terra, perché tanto dobbiamo lasciare tutto, fratelli del Signore, non abbiamo portato nulla nel mondo, neanche ne possiamo portare via eh, qualche cosa, eh. non è che qualcuno di voi può dire, ma di noi può dire, io ho portato qualcosa, perciò questa qualcosa me la devo riportare, no, 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 no. siamo proprio nudi, usciti dal seno di nostra madre, nudi ce ce ne ritorneremo nel seno della terra, dunque, questa è gente che ha l'animo, alle cose della terra, e quali sono queste cose della terra? E appunto sono i beni lussuosi, l'oro, l'argento, come quel predicatore che ha detto ma io sono stanco di sentir parlare delle strade d'oro, io l'oro lo voglio qui, adesso, eh sì, lui l'oro lo vuole qui, hai capito? Lui l'oro lo vuole qui e glielo danno l'oro, e il problema è questo, che c'è chi glielo dà l'oro, e chi glielo dà l'oro? E glielo danno i pecoroni! I pecoroni gli danno l'oro, tutto l'oro che vogliono. Lui chiede e i pecoroni rispondono. E purtroppo funziona così nella, funziona così nella Chiesa. Allora, questa è gente che ha l'animo alle cose della terra. Allora, che cosa dice l'Apostolo Paolo, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di, eh, di Colossesi? Dice queste parole, ai Santi di Colosse, scusate. Allora, dice così... Allora, capitolo 3 dice, versetto 2, abbiate l'anima alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste, la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Dunque, fratelli e signori, le cose sono chiare, noi dobbiamo avere l'anima alle cose di sopra, dobbiamo considerare le cose di sopra. Le cose di sopra, sopra dove? In cielo, ci sono cose, certo che ci sono cose di sopra, e come se ci sono? Quali? Eh, e ve ne cito qualcuno? Per esempio la Nuova Gerusalemme. La Nuova Gerusalemme è una città il cui architetto e costruttore è Dio. Questa città è la città che ha i veri fondamenti ed è sopra, 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 in cielo, l'ha fatta Dio. È una città meravigliosa, è una città gloriosa, nella quale entreranno coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e questa è una delle cose di sopra, di lassù, e noi dobbiamo avere l'anima alle cose di lassù, pensarci, ambire ad andare in cielo, voglio dire, ma non è chiara la saga scrittura, è come se è chiara, quindi noi dobbiamo avere l'anima alle cose di sopra, non a quelle che sono sulla terra. Certo, perché se siamo pellegrini e forestieri e diciamo che stiamo viaggiando verso il cielo, no, c'è quel cantico che dice sto viaggiando verso il cielo, sto viaggiando verso casa. Allora, noi stiamo viaggiando verso il cielo, Allora siamo dei pellegrini e dei forestieri, e se siamo dei pellegrini e dei forestieri non possiamo metterci a accumulare tesori sulla faccia della terra, non possiamo avere l'animo alle macchine lussuose, ai vestiti lussuosi, non possiamo avere l'animo alle case lussuose e non si dice a dei pellegrini e dei forestieri avere l'animo a queste cose accontentiamoci delle cose che il Signore ci dà sempre, dobbiamo avere anche l'animo alle cose diciamo eh, come dice anche l'Apostolo l'Apostolo Paolo dice ai Santi, ai Santi di Roma queste, queste parole le dice al capitolo 12 quando dice non abbiate l'anima alle cose alte ma lasciatevi attirare dalle umili, vedete dunque Praticamente eh, tra le cose che sono sulla terra eh, dobbiamo stare attenti a non avere l'anima alle cose alte, a lasciarci attirare dalle umili per appunto per poter vivere una vita, una vita sobria sulla terra, mentre invece ci sono quelli che hanno l'anima alle cose alte perché appunto appunto amano la superbia, amano la superbia della vita, invece di rivestirsi di umiltà si rivestono di superbia, ma d'altronde questi sono nemici della croce di Cristo, camminano da nemici della croce di Cristo, come potrebbero avere l'animo alle cose di sopra? Ma come? Come si fa? Come fa un nemico della croce di Cristo avere l'animo alle cose di sopra? Ma se quello vuole godersi la vita, se quello veramente vuole arraffare più beni possibili sulla faccia della terra, se quello vuole avere più soldi possibili sulla faccia della terra, ma come fa? Come fa ad avere l'anima alle cose di sopra? L'anima alle cose di sopra ce l'hanno solamente coloro che camminano da amici, amici della croce, della croce di Cristo. Dunque, vedete che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo eh, definisce costoro gente che ha l'anima alle cose della terra, gente, perché questa è gente carnale, gente che ha l'animo eh, alle cose della carne, e la carne ha l'animo appunto a ciò che è morte, ciò che è inimicizia, eh, è inimicizia contro, eh, contro Dio. Dunque, vedete, fratelli del Signore, che Paolo ci ha eh, presentato, diciamo, uso questa, questa diciamo, eh, espressione, ci ha presentato un quadro molto chiaro eh, appunto di eh, codesta gente, cioè li ha proprio messi proprio davanti eh, con queste parole e quindi eh, costoro sono facilmente riconoscibili, non mi dite che questa gente non è riconoscibile, perché da quello che io leggo qua no, non posso non riconoscere appunto uno che cammina da nemico, da nemico della croce di Cristo quando, quando vedo che eh, serve il suo ventre, la cui gloria è in quel che torna a loro vergog- è a sua vergogna e uno che ha l'anima delle cose della terra, cioè questo come lo posso chiamare? Come lo posso chiamare questo, come un, un caro fratello che si conduce secondo l'Evangelo? No, questo è uno che, si, che cammina da nemico della croce di Cristo. Ma questo, naturalmente, è un giudizio che si esprime, ma in base a quello che dice la Sacra scrittura. Cioè, come si fa? Ma ditemi una cosa, voglio dire, uno che serve il suo stomaco, qui, o meglio, uno che serve il denaro, uno che si gloria di, quel, di cose di cui si dovrebbe vergognare. Uno che ha l'anima alle cose della terra. Ma mi volete, dire, mi volete dire se si può dire di una persona del genere eh, che è un caro fratello? Dunque. Oh, un caro servo del Signore, ah, c'è quest'altra espressione, oh, che ministero che ha ricevuto questo fratello! Poi si va a scoprire, si va a scoprire che, appunto, c'ha queste caratteristiche, allora c'è qualcosa che non quadra, certo che c'è qualcosa che non quadra, eh? perché oggi in mezzo al popolo di Dio vogliono far quadrare tutto, capito? Anche le cose che non quadrano, però, eh, però chi conosce le sacre scritture, chi ha lo spirito del Signore eh, e chi si affida al Signore, nella semplicità del suo cuore, riesce a capire che appunto un operatore di scandali non è un caro fratello. Ve lo ripeto, un operatore di scandali non è un caro fratello. Dunque questa gente ha l'anima le cose della terra, ed è manifesto che all'anima le cose della terra, che hanno l'anima le cose della terra, fratelli del Signore, gente carnale. Eh, questi sono solo di nome, pellegrini e forestieri, ma quali pellegrini e forestieri? Questi si costruiscono un impero sulla faccia della terra, ma l'Apostolo Pala ha costruito un impero sulla faccia della terra. Questi costruiscono un impero, con naturalmente le decime le offerte del popolo di Dio, o meglio, de- dei pecoroni dei pecoroni che dopo aver visto che costoro fanno scandali, insegnano cose perversi, gli continuano a dare i soldi, ma è ecco, veramente è una cosa veramente che ha dell'incredibile, dell'incredibile. Questi sono dei serpenti da cui bisogna scappare subito e gli vanno ancora dietro, gli vanno ancora dietro. Io tante volte dico, ma questi qua Che cosa devono fare, che cosa devono fare per indurre i credenti a lasciarli perdere, a ritirarsi da loro? Io veramente tante volte rimango meravigliato perché dico, ma, ma cosa gli deve combinare questo predicatore? Gli deve andare a rompere la macchina davanti ai loro occhi, gli deve violentare la moglie, la figlia, che cosa deve fare? Deve venirti a ru- Lo devi prendere in fragrante a casa tua mentre svaligia la cassaforte, no, la cassaforte non ce l'hai, ma comunque, mentre ti ruba i beni. Cioè, ma che cosa deve fare questo predicatore affinché tu smetta di chiamarlo caro fratello? Eh? Cioè, ma non lo vedi che questo è un uomo carnale che ha l'anima le cose della terra? Eh? Che si veste veramente cercando gli abiti firmati, che, 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 che fa i viaggi di piacere? Ma che cosa deve fare? Questo qua per farti capire che lui con l'Evangelo non c'ha niente a che fare, che lui con la santità non c'ha niente a che fare, con la giustizia meno che meno. Ma che cosa deve fare? Più di questo. Eppure alcuni credenti, ancora, come, ripeto, come dei pecoroni, vanno dietro a queste, a queste guide cieche, a questi servitori del loro stomaco. Allora, mentre questi hanno l'anima alle cose della terra, e eh, noi, eh, diceva l'apostolo Paolo, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli. Come dire, quelli pensano accumulare sulla faccia della terra, quelli, quelli hanno l'anima alle cose della terra, ma noi invece... Abbiamo una città nel cielo, abbiamo una città, ecco perché qui dice che abbiamo la nostra cittadinanza nei cieli, c'è una città, fratelli, c'è una città, non credete, ve lo ripeto, a quelli che dicono che la Nuova Gerusalemme è un simbolo, la Nuova Gerusalemme è una vera città, ed è in cielo, quanto a noi la nostra cittadinanza nei cieli, e dai cieli aspettiamo qualcuno. Quindi evidentemente se aspettiamo qualcuno dal cielo vuol dire che in cielo c'è questo qualcuno, e questo qualcuno è Gesù Cristo, il nostro Salvatore e il nostro Signore, il figliuolo di Dio, colui che nella pienezza dei tempi è venuto in questo mondo per dare la sua vita per noi, per caricarsi delle nostre iniquità e morire sulla croce del Calvario in mezzo dei malfattori e che dopo essere morto fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti. E dopo essere apparso ai suoi discepoli, 40 giorni con molte prove facendosi vedere da loro, fu assunto in cielo. Fu assunto in cielo, fratelli. Fu visto andare in cielo. Io tante volte mi sono immaginato questa scena, appunto come è descritta nella Bibbia. Eh? Gli apostoli erano là e a un certo punto arriva una nuvola che accoglie Gesù e lo trasporta in cielo. Gesù si alza. Gesù si alza, loro alzano gli occhi e lo vedono andare in cielo, a un certo punto non lo vedono più, sparisce appunto dal loro visuale, Gesù Cristo, dopo essere risuscitato fu assunto in cielo, alla destra del trono di Dio, e là è, E là Gesù, alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Ma ha promesso, mentre era ancora in terra, ha promesso che un giorno ritornerà. Ecco perché Paolo diceva Donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, perché conosceva la promessa del Salvatore Gesù Cristo. Aveva detto che un giorno tornerà. E dunque l'Apostolo Paolo, o meglio, gli Apostoli, aspettavano Gesù. L'aspettavano. Aspettavano che Gesù ritornasse dal cielo con gloria e con potenza. Guardate bene, non è che l'aspettavano come oggi molti l'aspettano, voi sapete oggi, no? Dal pulpito. Gesù ritorna, fratello, Gesù può tornare pure stanotte, sei tu pronto? Sempre questa notte può tornare Gesù, sempre questa notte. No, non era questo, non era questo il messaggio degli apostoli, perché quel giorno, noi sappiamo, c'è la venuta del Signore nostro Gesù Cristo dal cielo, o la sua discesa dal cielo, perché Gesù scenderà dal cielo, quel giorno, dico, non avverrà, se non... Se non avverrà prima l'apostasia, se non sia venuta prima l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato, cioè l'anticristo, allora è solo allora: Gesù scenderà dal cielo, verrà sulle nuvole del cielo con gli angeli della sua potenza e con gran suono di tromba manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti da un capo all'altro dei cieli. I suoi eletti, sì, tutti coloro che hanno creduto in Lui tutti i figlioli di Dio, li manderà a radunare e quindi avverrà la resurrezione di coloro che sono morti in Cristo, avverrà il mutamento di coloro che saranno trovati vivi in quel momento e tutti assieme andremo a incontrare il Signore nell'aria e quando avverrà tutto ciò il nostro corpo naturalmente in quel giorno sarà trasformato, questo corpo chiamato della nostra umiliazione, questo corpo debole questo corpo debole, questo corpo eh, corruttibile, questo corpo mortale, in quel giorno sarà trasformato quando Gesù discenderà dal cielo, dalla potenza di Dio, trasformato proprio, diventerà, sarà reso un corpo, come dice la scrittura, conforme al corpo della sua gloria, cioè al corpo glorioso di Gesù Cristo, e come sarà quindi? Sarà un corpo glorioso, potente, immortale, incorruttibile, ecco come sarà in quel giorno appunto il nostro corpo, come, come sarà fatto diventare dal Signore, e questo naturalmente in virtù della potenza di Dio che è immensa, fratelli del Signore, immensa, considerate quanto è è grande la potenza di Dio, eh, per trasformare questo corpo eh, umile, questo corpo debole, in un corpo potente, quanto è potente il Signore, e dunque, fratelli del Signore, concludo, concludo ripetendo, appunto, ripetendovi quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Tenete d'occhio costoro, fratelli, costoro che appunto camminano da nemici della croce di Cristo e ritiratevi da loro. Questi sono degli operatori di scandali, servono il loro stomaco, la fine è loro e la perdizione. È gente sensuale, gente che all'anima le cose della terra. Non è gente che aspetta il ritorno del Signore Gesù, no, no non l'aspetta, proprio perché questa gente vuole vivere una vita disordinata non una vita santa, giusta, pia come facevano gli apostoli no, ma una vita disordinata una vita spericolata perché c'è gente che vuole vivere la vita spericolata ci sono predicatori che vogliono vivere la vita spericolata questa è gente proprio che non teme il Signore non c'è timore di Dio davanti agli occhi di costoro Ma quanto a noi, fratelli, continuiamo a ritenere la speranza che abbiamo avuto dal principio, che è quella veramente di vedere un giorno il Signore tornare dal cielo con gloria e con potenza e trasformare in quel giorno questo nostro corpo. E allora quando avverrà questa trasformazione si compirà la redenzione del nostro corpo, la redenzione, fratelli! Allora in quel giorno avverrà la piena redenzione, la piena redenzione! È un giorno giorno meraviglioso, è un giorno meraviglioso, glorioso, unico nella storia della Chiesa. È È un giorno che sarà visibile a tutti, il ritorno di Gesù sarà visibile a tutti, ogni occhio lo vedrà. Sarà veramente un qualche cosa di meraviglioso vedere Gesù tornare dal cielo e risuscitare i morti che usciranno dai loro sepolcri, tutti quanti, e poi trasformare tutti coloro, tutti i credenti che sono ancora in vita, trasformarli e poi prenderli tutti proprio con sé in cielo, sulle nuvole, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia veramente, sarà in quel giorno tutto ciò ma al fine, fratelli, di poter essere partecipi di questo evento così meraviglioso, dimoriamo in Lui. E concludo, con, veramente concludo questa volta con le, parole, con le parole dell'Apostolo Giovanni che diceva Ed ora figlioletti dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta Non abbiamo da ritirarci da Lui coperti di vergogna. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.